0: 八零三， 3, 对理性主义人学的超越意义。从西方人学思想的发展历史来看，的确是海德格尔第一次对于情绪进行了深刻系统的生存论揭示。其最大的历史意义在于，他对情绪的突出探讨，连同叔本华和尼采的唯意志论哲学、迪尔泰和伯格森的生命哲学一起，动摇了西方从柏拉图以来所形成的理性主义人学的支配局面。初步揭示了理性主义人学的根本局限，开启了对于人的存在的非理性领域的广泛探讨，因而是对理性主义人学的一种具有实质意义的超越。考察海德格尔的情绪生存论对于理性主义人学的超越意义，需要事先对“理性在人的存在中究竟意味着什么”这一前提问题做出大体合理的说明。首先，就一个人的心灵构成和存在过程来看。如果我们把一个人的心灵分为认知、情绪、情感、意志三个主要方面，那么从中外哲学对个人的理性与非理性的探讨历史来看，从生理学和心理学的研究历史所形成的结论来看，从个人存在的现实来看，理性的确是个人心灵认知能力中的最高能力，同时也的确是人的心灵中的最根本方面，因为只有它才能够为个人提供相对正确的价值观。因而能够为个人的存在提供方向引导，相反，情绪以及意志则没有这一根本功能。其次，从人们的社会共在的精神维度来看，这从根本上是一个社会中不同人们的理性能力之间相互作用，不断形成各种相对理性共识的过程。正是这种相对理性共识的形成，引导着一个社会的生存和发展方向。与之不同。不同人们的情绪情感之间，虽然也会动态的形成相对的共同情绪情感；不同人们的意志之间，也会形成相对的共同意志。但他们只有在相对理性共识的引导下，才会对各自的领域产生示范或引导作用。也就是说，他们在人们的社会共在中，与理性共识相比，一般也处于次要地位。最后，从一个社会的精神与现实的相互作用过程来看。这一过程也主要是人们的交互理性与现实的相互作用过程。只有主要依靠交互理性，才能够揭示现实的本质、问题和不足，找到改造现实、创新现实的道路。如果说情绪以及情感能够以感受体验的方式对现实有所揭示，但它不能够深入揭示现实的本质层面。如果说意志能够以凝聚意念付诸行动的方式对现实有所改变。但它也只能在有限的程度上，也就是说，只有通过交互理性进一步对情绪情感所做的揭示进行提升，人们才能获得对于现实的基本正确的认识。只有通过交互理性为意志的凝聚意念、付诸行动提供方向引导，意志行动才能获得最终的成功。通过以上说明可以看出，理性主义人学的确有其基本的合理性。他认识到了理性在灵魂中的根本地位，认识到了理性在社会存在中的方向引导作用。在一般情况下，个体的理性的确比他的情绪、情感、意志更加重要；社会的交互理性比社会的交互情绪、情感、交互意志更加重要。理性主义人学的确存在偏面性，这主要在于如下两个方面：一方面，他对于理性与情绪、情感。意志之间不可分割的相互影响、相互制约的性质认识不足，实际上，他们之间是互为前提的过程。理性不仅总是以情绪、情感、意志的活动为自身发挥作用的前提，而且理性发挥自身作用的大小、程度、方式都会直接受到情绪、情感、意志活动状态的制约和影响。另一方面，理性主义人学也没有充分深入的认识到情绪、情感。意志有着理性所无法替代的独特作用，情绪情感是形成想象力、自由创造力的最重要源泉，意志则是形成决断力、坚韧力的基石元素。显然，没有情绪情感，意志的这些特殊作用，理性就无法发挥它对个人与社会实践的方向引导作用。对比海德格尔的情绪生存论人学与理性主义人学，可以看出它的特殊的超越意义。第一，海德格尔的情绪生存论人学不仅揭示了情绪状态的无时不在这种历史维度的普遍性，而且突出阐明了情绪在人的存在中的地位。尽管情绪是否比理性更加原始这一点需要进一步研究，但它毕竟第一次表明了情绪在人的存在中的不可忽视的重要性。尽管理性主义人学代表人物中有个别思想加入亚里士多德认识到了情绪情感对于形成美德的作用，但他的确并没有全面呈现出情绪情感在生存论上的重要意义。第二，海德格尔的情绪生存论人学对于情绪与理性意志之间的关系，特别是理性在此在生存中的作用，也做了基本合理的阐明。尽管他说在情绪中。此在被带到他的作为此的存在面前，而此在在认识上对此不可能获得真正确切的认识，因为相对于情绪的原始开展来说，认识的各种开展之可能性都太短浅了。但他毕竟认为，此在实际上可以、应该，而且必须凭借理性和意志而成为情绪的主人。这句话中的“可以”表明了理性及意志具有对情绪形成控制作用的能力，其中的“应该”。表明了此在借助理性及意志而控制情绪的必要性，而其中的必须，则表明了以理性及意志控制情绪是此在生存的现实必然要求。这意味着，海德格尔虽然没有把理性看作是人的本质，但也承认理性对于人的生存起着不可或缺的作用。显然，相对于理性主义人学对理性的极端强调，这样的观点也具有探索意义上的合理性。因而也是一种特定意义上的超越。第三，海德格尔的情绪生存论人学第一次系统揭示了此在情绪的在世性、至极组织性质或社会性质。如上所说，个体的任何情绪都是在组织共在或社会共在中生成的。因此，探讨个体的情绪，不能够仅仅从个体心理的角度出发，而必须从群体心理、社会心理的角度出发。进一步说，也不能够仅仅从心理的角度出发，而必须从社会实践、从社会关系的角度出发。这一点对于本然的把握个体的情绪，对于本然的把握组织或社会的情绪状态，都是必须的、不可缺少的，都具有不可估量的意义。就理性主义人学来看，柏拉图的城邦治理理论、黑格尔的家庭伦理思想，对于情绪或情感的社会性质虽然有所触及。但既不是专门探讨，也论述的十分有限。相比之下，海德格尔对情绪的在适性质的探讨，具有空前的开拓和实质的超越意义。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。